0: Bem, estamos de volta com o momento agrícola desta semana aqui pela Rede de Rádios do Agro. O oferecimento é do sistema Famato Senar, sistema sindical forte, agropecuária próspera e Sicredi, gente que coopera cresce. Venha crescer conosco. Associe-se ao Sicredi. Olha só, neste sexto episódio da nossa série especial que vem por aí, eu chamei um gaúcho lá de Passo Fundo, meu colega agrônomo Hilário Tevenet, que é o presidente da Associação dos Engenheiros Agrônomos lá de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, e tem uma experiência interessante com o uso de drones nas aplicações de defensivos. Então é justamente sobre isso que eu gostaria de falar com ele aqui nesse episódio. Hilário, o que, que vai acontecer? O que que vem por aí na aplicação de defensivos usando drones. Bom dia.
1: Bom dia, Ricardo. Tudo bom? A nossa experiência aqui, né? eu sou gerente comercial de uma empresa que trabalha com aplicação de drones né? e nas horas vagas aí a gente é presidente de São agrônimos. E agora a partir da portaria que regulamenta, que entra em vigor agora dia 1 de outubro, né? que regulamenta aí a pulverização de via drones, muita coisa começa a tomar rumo, né? Coisas que vinham sendo feitas aí sem muita lógica, agora as coisas começam a tomar um norte, né? As empresas que pretendem prestar serviço nessa área, que pretendem contratar serviço nessa área, agora já tem um regulamento a qual seguir, a qual todos nós deveremos nos enquadrar,
0: né? Positivo, essa regulamentação é importante, né? Porque quando se fala em defensivo agrícola, é sempre um, um tema bastante sensível, né? Tanto para os produtores, que são os primeiros que têm contato com os princípios ativos, quanto para a população em geral, né? E tem que saber que a coisa está sendo feita de forma segura. Mas a partir desta, desta nova regulamentação, então, Hilário, o que, que pode mudar nessa questão aí de aplicação de defensivos via drone?
1: Bom, assim, ó, a gente é, costuma dizer, né? Aí, pelo menos aí na tua região... O pessoal imagina grandes áreas, né, só já 100 mil hectares, mil hectares, 500 hectares. E como tu, como gaúcho, sabe que não é essa a realidade do Rio Grande do Sul, por exemplo, né. Então nós temos pequenas áreas, né, 50 hectares, na região de Santa Rosa, região aqui de Nometóquio, mesmo Panambi, né? Santa Cruz do Sul, Caxias, Bento. O nosso perfil no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, é essas pequenas sociedades né. Então hoje nós temos um, um fator muito importante, nós temos um produtor muito envelhecido dentro dessas áreas, né? E isso é uma realidade, a gente tem sido muito procurado por grupos aqui, né? De terceirizar, de tirar esse produtor de dentro do talhão para fazer a pulverização de drone, né? Então uma, uma, uma operação altamente técnica, alta, altamente precisa muito seguro ambientalmente, né? Não só para o operador, que não estará mais dentro do talhão estará fora do talhão. Mas assim, ó, a gente vê com muito otimismo, né? Porque tu passa a ter uma uma aplicação muito tecnificada, né? Cumprindo vários requisitos ambientais aí, que são de segurança de voo, né? E é isso, os rendimentos das aeronaves, é, ainda com essa legislação que nós temos da ANAC, né? E essa legislação que surgiu aí do Ministério, ela apenas regulamenta a pulverização, né? não entra em outros detalhes, principalmente em relação ao tamanho da aeronave. né? Então é uma questão que vai evoluir isso também em relação ao tamanho da aeronave, rendimento, mas para pequena e média propriedade já é uma realidade. Eu tenho questão, por exemplo, agora o pessoal já está muito nervoso botando daqui uns dias mais, nós já temos milho aqui no estado do Rio Grande do Sul em fase endoamento, ou seja, justo naquela fase ali onde o pulverizador já não entra, né? Então, e o, às vezes nesse nosso perfil de áreas que são muito pequenas, o drone é uma realidade. Então, o pessoal tem muita gente cotando, vendo como é que vai fazer, e principalmente esses fungicidos aí, final de ciclo, né? Família.
0: Positivo. Eu acho que o drone tem uma mobilidade incontestável, né? Eu acho que com certeza será uma ferramenta muito usada eh, num futuro próximo. Você me falou também, Lara que vocês usam bastante o drone na, na aplicação de biológicos. Como é que é essa questão aí? No caso de áreas grandes, isso aí pode ser uma solução aqui para nós também?
1: Assim, ó, é, são, 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 são duas pulverizações. A de microbiológicos, a gente está falando de bacilos, está falando de azusperilum, de Bradyrhizobium, bactérias basicamente, né? A pulverização é igual à pulverização de um inseticida, de um herbicida, de um fungicida, né? Ou seja, a gente fez aqui, no, aqui na, na, na empresa, para ter uma ideia, o, o prestador de serviços esqueceu de nuclear semente, né? A gente fez toda ela via drone, né? Então, tem, tem essa opção. Mas, assim, ó, uma coisa que está evoluindo muito, e a gente aí as áreas grandes começam a fazer muito sentido para o drone, é a dispersão de macrobiológico, tricograma, cotésia, que é uma realidade muito na cana, né? Então, a gente tem possibilidade de controlar a lagarta com, 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 com agentes biológicos, né? Ter cervejos na soja aí com agentes biológicos. E com, qual, qual sempre foi o tendão de Aquiles desses macrobiológicos? A dispersão, porque o cara tinha que botar cartelinha na lavoura lá, né? Então, ficava louco. O de drone, não. O drone, tu decola ali e faz é, 40, 50 hectares com um voo. Bota ali, são MLs por hectare, né? Então, são, são, não é o mesmo drone da aplicação agrícola, é um drone menor, né? É, e com altíssimo rendimento e, e com custo bastante baixo, né? Em relação a, a outro tipo de operação aí. Enfim, é uma realidade, né? Aí, aí sai até dessa coisa aqui da pequena propriedade, entra na grande propriedade, entra na grande cultura da soja, cana, floresta, né? Então, opa, agora eu tenho um produtor natural e a gente acompanha os números do pessoal que já trabalha há mais tempo aí, com, principalmente com todo o controle de lagarta em soja, e milho, se tu olhar o comparativo com o controle químico, ele é muito parecido, né? É muito parecido em termos de eficiência com o controle químico. Então, né, nós estamos focados nesse pessoal que está entrando agora no agro, essa agorizada que está assumindo aí as lavouras, as propriedades, opa, já sai da faculdade com né com uma visão um pouco diferente. Então, a gente está focando nesse pessoal aí, já está voando, já está aplicando aí, já está já tá fazendo tricograma, principalmente já está fazendo, já, já começou o safra
0: aqui, né? Legal, eu acho que isso é uma tendência que com certeza vai aumentar bastante o uso né? dos, dos microbiológicos e, do, e dos macrobiológicos, como você falou, né? Que, os inimigos naturais Exato, e também. tal. Agora, Hilário, eu estava vendo aqui, você, você falou a questão do tamanho dos drones, que é uma coisa que está tá sendo desenvolvida ainda, né? Drones que possam trabalhar por mais tempo, levar uma carga maior. E eu também estava vendo um outro artigo aqui essa semana a respeito de uma, digamos assim, de uma pequena esquadrilha de, do, de drones. né? Produtor de, de grandes áreas, como é o caso aqui do Mato Grosso, podendo soltar quatro, cinco drones trabalhando em conjunto né? com a inteligência, aquela artificial, talvez conectados no mesmo controlador. Vou, como é que você está vendo esse desenvolvimento futuro dos drones, Hilário?
1: Assim, ó, até os drones que nós compramos, nós compramos eles em outubro do ano passado, os de pulverização, e já nós estamos aí um ano, nem um ano, agora eu estou, eu estou em outubro do mês que vem, assim, eles já estão desatualizados em termos de tecnologia embarcada. Isso aí é que nem celular, né? que nem, nem notebook, tu já compra eles na loja desatualizada. Principalmente os chineses, tá? A DTI, a, a, a XAG são empresa com um nível de tecnologia altíssimo. Então, eles já têm isso, uma possibilidade, né? De tu voar, que chamamos de enxame, né? O swarm, e aí mais de um drone, né? Por aplicação, por operador. No Brasil, isso... Nós temos duas, dois órgãos que nos regulamentam, né? Um é o Ministério da Agricultura, né? O Ministério da Agricultura vai dizer, olha, tu pode pulverizar assim, desse jeito aqui, quem pulveriza tem que ter esse curso, aquilo lá. Mas a, 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 o uso em si do drone, enquanto... Né? A aeronave, são aeronaves é, remotamente pilotadas, né? então o que acontece aí é a ANAC. Né? Então a ANAC já sinalizou aí com a liberação do voo em, em chame, né? mais de um drone, e claro, é, é, aumenta muito a capacidade operacional. Né? Hoje, nós, o que a lei nos permite, né? em termos de ANAC, para quem presta serviço, que é o nosso caso, drones classe 3. O que é o drone classe 3? Ele decola com 25 quilos. Tá, embora o mercado já tenha drone de 30, 40 quilos, inclusive voando no Brasil, né? Eles ainda não podem prestar serviço, né? Ou seja, tu pode ter na tua propriedade rural, né? Para ti mesmo, né? Para fazer o teu serviço, tu pode ter, mas prestar serviço ainda não é legal. Então, assim, ó, os nossos drones hoje, esses classificadores, é de 4 hectares por hora, cada um, né? Se eu botar dois, são 8 hectares por hora, né? Voando em é simultâneo, né? Agora, se tu botar um drone de 40 quilos, né, que vende aí 20, 20 hectares por hora, a situação muda. Mas assim, ó, ainda, até agora, na semana passada, fizemos um evento junto com a aviação agrícola, aqui em Carazinho Então, assim, ó, não tem condições ainda de competir em rendimento com o avião, né, estamos falando do outro departamento, né. Então, aí, essas grandes áreas aí da agricultura ainda não é um concorrente para o avião, ainda não, não tá no nível, né, de concorrer com o avião. E também em rendimento, também não compete com o pulver terrestre. Tem um rendimento muito superior lá, para um tanque de 2 mil litros, né? Quanto é, quantos, quantos tanques de trono eu vou ter que fazer para compensar? Mas, assim, em compensação, nós não temos o amassamento, né? E dependendo, aí, dependendo do pesquisador, vai entre dois e 5%, né? do amassamento lá do pulverizador. Então, são coisas que, né, com o tempo, elas vão se ajustando, a tecnologia vai chegando. Infelizmente, ou felizmente, não sei o que dizer, a tecnologia anda muito na frente da legislação, né? anos na frente da legislação, e, gente vai correndo atrás para tentar acompanhar o que acontece. Né? É, é um mundo altíssimo, uma tecnologia altíssima, né? muita inovação e, assim, ó, a gente tem que correr atrás, a lei tem que correr atrás para alcançar, mas em breve isso aí tudo se ajusta no
0: tempo, né? Com certeza, né? A gente está falando justamente o que é que vem por aí. Isso aí que você falou que muitas vezes a tecnologia está na frente da legislação e, muito... e a legislação ela tem que ser meio conservadora mesmo, né? Para que não cause problemas, às vezes, e uma uma boa tecnologia fique no limbo aí por de repente por uma um mau uso e um mau início de uso. Hilário, olha, parabéns pelo teu trabalho, cara, e obrigado pela tua participação aqui no Momento Agrícola. Estamos à disposição do amigo. Então tá aí. Olha, certamente em pouco tempo teremos os drones como opção complementar ao uso de pulverizadores e aviões agrícolas para aplicação de defensivos nas propriedades. É uma área que ainda vai se desenvolver muito, com drones de maior capacidade de carga e de maior tempo de duração do voo. Se os drones vão substituir os pulverizadores e os aviões, ainda é muito cedo para saber, mas terão o seu espaço de trabalho com certeza. Você sempre muito bem informado, ligado aqui no Momento Agrícola. Crédito, a mola propulsora do agro brasileiro nas mãos dos produtores associados ao cooperativismo. Sicredi gente que coopera cresce, associe-se ao Sicredi e venha crescer conosco. Sistema sindical forte, agropecuária próspera,